0: ¿Cómo están señores? Bienvenidos una vez más a su dosis semanal. Yo creo que ya es una dosis semanal de experiencias con Gabo Chavorría, Este podcast al cual le tengo mucho cariño, al cual recién estamos empezando y es interesante saber que ya le tengo cariño, pero al cual yo pienso eh, es un esfuerzo traer personajes íntegros de mucha calidad. Porque lo habíamos dicho, este es un espacio especialmente diseñado eh, para atraer personas interesantes, no necesariamente conocidas o famosas, que no es siempre tal vez la ocasión, sí que las vamos a tener Pero personas que obviamente valdría la pena traer, porque tienen pensamientos interesantísimos Y estoy seguro que este episodio va a ser muy especial, vamos a estar hablando de un montón de cosas Pero primero quisiera introducir al invitadazo, ¿sí o no? ¿Lo introduzco o no? ¿Te <ríe> introduzco o no? De una, yo ¿De verdad? O uh -huh. Después, ya vámonos. vámonos. Vale. ¿Ya? Te invitas a la hamburguesa? <risa> <risa> Introduzco primero a un amigo, para mí es un muy buen amigo, ya lo van a conocer, una persona muy interesante. Joaquín Otondo, ¿cómo estás, Joaco? ¿Qué dices?
1: ¿Qué tal, Gabito? De verdad, gracias por esta oportunidad, por, mierda, pensar en mí, para el podcast, por ser el segundo invitado. Ya vi el anterior capítulo, está espléndido. Genial, te, ¿Te gustó? ¿Qué tal? ¿Te parece el formato, el lugar? No, está, hermano, está genial. Está... Todo bien pro, como dice
0: Bien, es un placer tenerte. Yo siempre digo, me gusta traer personas eh, interesantes. Y quiero que te conozcan porque, y de hecho les agradezco mucho. Ya con el anterior episodio, como decía Joaquín, que estaba genial. Hemos llegado más o menos a las 10.000 vistas. Hasta, hasta el día de hoy, que es una semana después de haber grabado. Me parece una locura, una locura. Y vamos a conocer hoy a, al querido Joaquín Otondo, que bueno... Iniciando por tu ocupación, no, por lo que eres profesional, es que eres doctor, ¿verdad?
1: Mm. Médico general,
0: para ser exacto. Médico general. Saliste mm. hace dos años de la universidad.
1: Sí. Eh, eres, bueno, mi título es el 2020, en realidad. Ya. Yeah.
0: Mm. En plena pandemia.
1: Ah, justamente terminé el tema de lo que es el internado eh, a inicios de 2020, ya cuando estaba empezando la pandemia en sus primeros meses. Pero recién pude titularme hasta inicios del 2021 por el tema de, bueno, la misma pandemia. Claro, la pandemia. Que todo el proceso administrativo, los documentos, el título, Provisión Nacional, todo ese tema. Y ya sabrán muchas otras personas que han estado conmigo, compañeros, amigos, que ha sido un, 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 una verdadera lucha agarrar el título, <risa> tener nuestra matrícula, un me año imagino, de espera.
0: Me imagino, bien porque además, eh, imagínate en pandemia hacer trámites. Asumo que habrá sido tipo, sí, voy a estar para tal día, para tal día, pero en realidad nunca
1: sabes cuándo voy a estar. Sí, en realidad lo que pasó es que estuvieron como unos seis o siete meses, donde inclusive hubo marchas de algunos de mis compañeros, uh, videos en internet, o sea, donde estaban, exigían que la universidad haga algo, uh, que se movilice un poco, porque imagínate, en plena pandemia, casos subiendo, Muchos Nunca de los colegas médicos, enfermeras, que bueno, o estaban de baja o tuvimos la lástima de perderlos, mm. y se necesitaba mucho apoyo de personal de salud. Y muchos decían: Ok, tienen si realmente son médicos o quieren ser médicos, quieren su título, trabajen gratis o por wow. su profesión. Y muchos de los casos han sido así. Muchos, muchos amigos, colegas han estado trabajando de gratis o como se dice, honoris causa en hospitales. Pero en realidad, eh, poner tu vida en riesgo, sea por vocación o no, y sin algún reconocimiento, bueno, no era no me parecía nada justo.
0: Hmm. Y de hecho me gustaría hablar de la vocación ahora. Porque eh, hablando del tema de la medicina, es un tema muy delicado. Es interesante saber que evidentemente la realidad de Bolivia es que hay muchas personas que en este momento están trabajando, pero por vocación, hablando como tú decías, como si fuese eh, un tema honoris causa, un tema gratuito. Pero esto se forma desde la universidad. Pienso que eh, esta decisión de decir, oye, yo voy a trabajar gratis porque estoy ayudando personas, necesita evidentemente vocación. Mm. Yo te pregunto porque recién saliste hace dos años, eres este, nuevo, bastante nuevo en el mercado laboral. Bastante. Tus compañeros, tú más o menos en la universidad, en el lado de la academia, ¿tú crees que todos entran con vocación a ser médicos? Todo se entra en ese sentido. Yo quiero ser médico, quiero ayudar a salvar muchas vidas, eh, quiero trabajar de estar o oh, ya no hay vocación o oh, todo ese lado mercantil. Yo te pregunto esto porque veo que hay una tendencia muy marcada en pensar que en Bolivia el médico eh, va a ser millonario de un, de un día para el otro, va a tener su consultorio súper fácil y que en realidad todo está dirigido a eso. Pero tú ves que tus compañeros tenían vocación o ves que los de ahora tienen vocación más o menos.
1: Bueno, a ver, te puedo contar un poco Desde mi experiencia personal Claro, no siempre ¿sí? Al salir del colegio Bueno, como todos al salir del colegio Estábamos como que un poco Tal vez con alguna idea de qué quieres ser A qué quieres dedicarte O a veces también presionado Por tus papás o amigos o familiares Para que seas una u otra cosa Pero en mi caso concreto Yo estaba como que, güey, no sé qué hacer <risa> dije, A la ver, verga uh -huh. Ya. Y, pero uh, puentes de mi familia, la mayoría son ingenieros o están en la parte de exactas, todo ese tema. Y mmm, en realidad somos, creo que no tengo ningún, ningún pariente directo que sea médico que me o diga... es el primero,
0: uh -huh. saliendo del cajón, digamos.
1: Exacto. O que, así que un, un familiar que me diga, oye, ven aquí, esto se hace en el hospital o no te gustaría esto. Claro, que los, te vaya y, enseñando.
0: Y, no, esas, no, a mmm, no tenía esa nadie.
1: No tenía nadie. Me metí por el tema porque, bueno, me llamaba la atención. El tema de la medicina, que los rumores que me decían inclusive de que en el anfiteatro a estar abriendo cosas. <risa> ¿Eso no, te llamaba la atención? Me llamaba, no, no de una manera bizarra, pero no. um, fue como Por que, curiosidad. Um, curiosidad, a ver, me entraré aquí, qué tal me va, ya. y um, durante la facultad um, Ves compañeros o personas que entran como que no, yo voy a ser el mejor médico todo eso O vienen con todas las guerras del mundo uh -huh. Pero terminan renunciando o dejándolo al generalmente Te puedo decir una, un número un poco aproximado Tal vez un 30 o 40% lo dejan en el primer año
0: Wow, oye, pero es bastante, es
1: muchísimo mm. Porque si te pones a pensar uh, o si pones a ver la cantidad de alumnos en primero se reduce drásticamente en segundo, sí. y así durante los demás años. O terminan repitiendo materias o repitiendo el año, pasan muchas ocasiones que um, o tienen materias a arrastrar, o directamente repitiendo todo el año. Sí. Pero el tema de la vocación, uh, yo pienso que no se, no se agrada tanto en los primeros años. Porque no solo ir con las ganas de todo, o sea, no solo es esa actitud de querer ir, decir yo voy a ayudar a las personas, yo quiero ser esto, o, yo, o mis sueños llegar a este punto, estas son mis metas Sino que empiezan a conocer un poco de lo que es la profesión en sí a partir del tercer, cuarto, quinto año donde empiezan a hacer las prácticas en el hospital Ver pacientes, estar en contacto con, bueno, con los mismos pacientes, con el ambiente hospitalario es donde ya empiezas a como formarte una idea de cómo es cómo va todo a ser esto? además todo el mundo profesional. Debe ser un mundo la teoría y otro mundo la práctica. Exacto. Los primeros años estás uh, totalmente avalado en la teoría. Y en tercer año, cuando empiezas a llevar un poco de semiología, es donde empiezas a conocer la parte clínica. Que es, una, que es la parte que, bueno, te, generalmente puede llamar más la atención a todos los que están en el área de medicina. Porque es cuando ya empiezas a sentirte como... Que, como que, mierda, esto es ser médico. O es un primer vistazo a lo que hacen. O estas cosas, uh, o estas áreas me interesan, estas áreas no tanto. O, um, o en cuarto, o no, un quinto año, llevar pediatría y decir, ok, me gusta esto. Claro, ¿dónde vas? Probando, ¿no? De todo un uh -huh. poquito y de ahí sabes qué vas a estudiar. Exacto.
0: Pero no muchas personas llegan a ese punto, ¿no? Asumo que, que incluso en ese punto no saben qué, qué escoger y porque justamente no hay esta vocación tal
1: vez mm, no pienso que sea tanto vocación yo creo que es el aspecto en que lamentablemente llegas a conocer la, cómo es el aspecto de, de ser médico del área de salud un poco tarde en la carrera ¿sí? pues uh -huh. en tercero o cuarto año y a veces como que hay muchas personas que dicen ok estoy aquí no puedo dejarlo o mis papás no me van a degollar, se lo dejo aquí la carrera. Pero ya estoy en tercer cuarto um, año, ¿no? Sí. Y a veces es lamentable porque eso puede terminar en personas que ni bien egresen o no ejerzan, ejerzan, ejerza, <risa> ejerza, no ejerzan. Ejerza. O um, directamente um, sean profesionales que están trabajando en un área que no se sienten cómodos o no se sienten felices con, con ese mismo, con esa misma área, con, con ellos mismos.
0: Claro. Digamos que la aproximación a la carrera, que es esta decisión que necesitas para saber si te gusta la medicina o no, llega muy tarde. no Entonces dices ya estoy más allá de mitad del camino, lo dejo aquí, pero es reiniciar una vida porque todos salimos del colegio con esa visión de eh, voy a terminar más o menos en 3-4 años. Medicina no es así. Tienes que terminar mucho más tiempo y recién en esas etapas, tres, cuatro años empiezas a pensar, oye, pero y esto no me gusta. No, no, veo la realidad, cómo va a funcionar, además que otro tema es el tema laboral, el que vamos a entrar ahora. Ve la realidad y dices, oye, ¿cómo le voy a hacer? Y tal vez por eso es que hay otros médicos, obviamente no todos, hay excepciones, pero que ingresan a, a un área que no les gusta y lo hacen mal. Pero tal vez es por este tema, porque ahí se necesitaría una aproximación eh, mucho más cercana cuando estás iniciando. ¿Tú crees que debería ser cuando inicia?
1: Mm, sería lo ideal o previo a eso. Previos. En el colegio, en las bueno las mismas universidades que, que promuevan el tema de conocer más sus áreas, qué áreas tienen. Pero las áreas prácticas es, fundamentalmente. Exacto a veces muchísimo bueno y ayuda muchísimo el tener algún familiar amigo que esté dentro de esa área que ya antes hayas experimentado conocido como es que tengas o sea que tengas de primera mano una experiencia en eso y que claro. puedas directamente ir un poco más seguro a lo que tú quieres hacer claro porque te va introduciendo y todo eso Exacto. y fíjate tú
0: no tenías ningún familiar que te diga oye así es la medicina así funciona eh, esta área podrías tocar y aún así Ahora mismo sigues en el camino de la medicina, eh, te gusta, yo creo que se, se ve que te sí. gusta. Ahora, to, toda carrera y toda profesión tiene sus bemoles, ¿no? Mm. pero tú seguiste este camino, este camino de la formación y a eso me voy. La realidad en el mercado laboral en Bolivia, los profesionales en medicina, los doctores, eh, se dice mucho que, oye, no encuentran trabajo fácilmente, que es una batalla, que de hecho ni siquiera es una batalla, es una guerra. Lo y es. que es sumamente difícil agarrarte un puesto de trabajo hoy en día en Bolivia. Y tú como, como médico, bueno, regresaste hace dos años, y ya, pero ya más o menos estás en el mercado laboral. ¿Cuán difícil y cuán realmente, pero así siendo muy sincero, realmente es difícil entrar a en un mercado laboral, ni bien sales de la carrera de medicina? ¿Cómo se maneja más o menos?
1: Bueno, a ver, yo te voy a contar la experiencia que tengo, o bueno, que tuve, de ¿sí? uh, trabajar un, unos cuantos meses en lo que es el seguro social público en el área pública mm. y lo voy a decir de entrada y es, y es muy lamentable pero todo es política mm. y eso es lo que, lo que más lástima y mucha rabia me ha dado al transcurso de todos estos meses es que no se trata que el mercado esté sobresaturado hay, y has debido escuchar estos últimos días, semanas que no hay no hay profesionales no hay contratos para los profesionales del de área de salud no, solo, no solamente médicos sino enfermeras auxiliares bioquímicos farmacéuticos sí, sí, he escuchado. al menos por parte de las entidades públicas y que justamente este año m, hubo un recorte de personal bastante importante y eso ha repercutido uno en, en los casos de COVID que bueno es justo hemos entrado en la cuarta ola donde los casos han empezado a disparar y no había personal para atención, no había personal para tomar las pruebas, o el, o la, o el personal que existía o que existe, existe actualmente, tiene que hacer turnos dobles, quedarse muchas más horas, y al final eso es, es lamentable.
0: Mm. Y asumo que evidentemente este, o sea, incluso si es motivado por la política, incluso aquellos que están, digamos, no sé, si necesita estarse en un partido específico para entrar a unos puestos, incluso ellos que están en ese partido tienen que escalar como una especie de, de ranking o de pirámide, ¿no? De, oye, yo quiero ascender porque parece parecería que vaya a ser mi mérito, pero yo quiero ascender más y tener un mejor puesto, pero en realidad no depende tanto de mi conocimiento, sino de mi posición política. Exacto. y De mi cercanía, digamos, a un partido. Exacto.
1: Y eso, eso en el área de salud es un desastre. Obvio, porque... porque es salud. salud, no se trata de qué tan uh, presencia política tú tengas, sino qué tantos conocimientos, capacidades, uh, méritos tú tengas como profesional, cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas, para que um, eso repercuta no solamente a nivel, como, como te diría, hospitalario o, o laboral, sino que en la misma salud pública, en la misma atención de las personas, la calidez, um, como una persona la confianza que puede ganar una persona en ir al seguro público claro. porque debes escuchar que dicen ay no voy a ir, me van a voy a hacer una fila de cuatro horas para que me atiendan de la, sí, sí. De la patada es lo
0: que más se comenta
1: mm. y es justamente por eso porque es personal que o personas much en muchos casos que tal vez están ahí, obviamente no así que todos, porque no podemos generalizar, pero mm. muchos de esos personales están simplemente por política que están compuestos asegurados o están todos chochos porque nadie les va a sacar porque están en determinado partido político.
0: Sí, y la pena es que, eh, y estoy seguro que nos escuchan de todas las ideologías, pero la pena sí. es que aquí no importa qué partido, todos parecen ser este, iguales. No, o sea, parece que eh, obviamente esto depende de áreas públicas y eh, cuatro años después entre otro tipo de partido, otro tipo de partido, pero parece que todos funcionasen igual. Mm. ¿no? Y entonces en cualquiera, así sea de, de si vaya a ser oficialismo, si vaya a ser posición, empieza a determinarse la política como un rol fundamental para ejercer la medicina, no
1: importando el partido. Exacto. Y ahora te lo pongo el ejemplo de que el, en la gobernación y en la alcaldía son dos partidos diferentes. Pero ninguno de, los dos está con, con, eh, ninguno de los dos ha hecho un buen trabajo, en mi parecer, obviamente, este año. Porque ha habido un montón de recortes de personal, ha habido cambio de personal. Si vas estos últimos días a la plaza, eh, en la gobernación hay muchas personas que están haciendo huelga. Sí, porque sí, eran sí. personas que tenían contratos que no les han renovado. Y no es que las hayan cambiado, es simplemente que los han votado. Sí. aún existiendo el tema de la, de la subida, subida de casos de COVID y eso es de verdad es una lástima porque te pones a pensar es la salud de las personas, es la salud de la gente, no es, uh, no es algo para tomar a la ligera, no es algo para meter en la política, la medicina tendría que ser por meritocracia, capacidades, Um, por tratar de ayudar a las personas no por tratar de encontrarte un puesto, un, algo político o algún trabajo, solo pensar en, la, en lo político o en el dinero y eso lastimosamente no se está observando, al menos en nuestra ciudad, no puedo hablar de otros lados, pero me imagino que la tendencia se repite un poco
0: seguramente, además que o sea, es, es más o menos como, como si fuese un, una placa tectónica donde afecta a un lado empieza a afectar a las demás, que es el resto del país. Y seguro que es una realidad parecida. Y te pregunto ahora por el lado, evidentemente este, ese es el lado público, ¿no? Es el lado tal vez que uno piensa primero cuando sale, porque sale con esa visión de oye, me gustaría trabajar en una posta, en un hospital, etc. Y aún así cuando es muy normal que consigas esa fuente laboral, pero te mandan ¡Uh! Hasta por... ni conocías el pueblo, digamos... Esta, esta realidad es muy marcada, pero pasándonos a la otra mano y cómo es la salud, pero en el tema privado. Cómo es emprender, realmente se puede emprender hoy en día, como esa visión que tiene muchas personas de oye, voy a entrar a medicina, voy a salir de medicina y voy a emprender mi consultorio primer día después de salir. ¿Es así de posible? ¿Es así de fácil? ¿Cómo es? Bueno, si tienes los recursos, <risa> el consultorio, <risa> sí.
1: el equipo de tener todo como para poder armarlo, pues no se viene tan mal. Claro. Pero, y poco a poco, y haciéndote conocer, agarrar pacientes. Tú mismo me contaste que tus papás, cuando a sus consultorios, como que era un paciente a la semana, dos sí, a la semana, no. No, y ellos, se poco a poco. Exacto,
0: ellos me contaban que era... Había un mes en el que no habían atendido uno, mm. y obviamente tenías deudas y todo eso, pero este, obviamente con la voluntad, con la esperanza y con, con atender, obviamente de una buena manera a los pacientes bien. Pero eso también, imagínate, eso era en hace unos buenos años. ¿Hoy en día será igual así? ¿Tú qué crees?
1: Te pongo el ejemplo de, uh, aprovechando el tema de la pandemia, que muchos, y, y todavía en la actualidad, muchos médicos, especialistas también, uh, estaban atendiendo atender a la parte privada de COVID, inclusive a domicilio. Um, cosa que yo, yo todavía hice <risa> El año pasado bueno, Sí, el año pasado A mediados de año Durante la segunda ola Más o menos Yo y un amigo Estábamos ya un poco aburridos Porque Estábamos como que tratando De encontrar un trabajo eh, En un lugar público Ya sea público O, o entidades privadas Pero No encontramos nada que, o que Uno O que sea bien eh, Bien pagado Por así decirlo Y no sea tanta explotación laboral claro. Así que dijimos, uh, vale, atendamos a domicilio Porque no hay atención, hay muchas personas que están falleciendo en sus hogares um, el, Los hospitales están saturados Y también teníamos el contacto de un amigo que es auxiliar de enfermería Que tenía un consultorio con una ambulancia Unas cuantas enfermeras que atendían a domicilio Y dijimos, ya hagamos esto, hagamos esto bien Y empezamos a, a atender así Poníamos, Pusimos algunos avisos, Facebook, Whatsapp, en las calles y a ver, te pongo que la, la semana que más pacientes tuvimos, tuvimos al menos unos 15 pacientes para ver. Ah, mira, wow. <risa> o sea, para verlos al menos una vez cada día, claro, todo, entre ser. dos personas, bueno, entre dos médicos. <risa> uh, pues estaban y, como y y locos enfermeros. ustedes. Sí. Y, y sí, ahora... Es esto tiene un aspecto bueno y un aspecto malo. Porque uno... Muchas veces um, veíamos a algún paciente que, uno, no tenía muchos recursos económicos O era directamente de escasos recursos económicos Al final um, no podíamos venir de decirles Oigan, ¿sabes qué? Les vamos a cobrar 10 mil bolivianos todo el tratamiento COVID Como muchos casos ab habían y todavía mm -hmm. creo que hay Sí, se han y se hablan Así que simplemente, simplemente tenemos que un poco hacer, un poco ayudar, porque no, tampoco claro. pueden decirle ok, nos pueden pagar, aunque nuestra tarifa sea la más mínima que podemos hacer y tener que ir hasta un cerro a atenderles, <risa> pero tratamos de hacer lo que podíamos o de conseguir medicamentos para, en la medida que, que podíamos conseguir nosotros también uh -huh. y en muchos casos tener que, bueno... Um, no sé cómo decirlo de una manera no muy grosera, pero básicamente le un trasero a <risa> algún hospital para que si había alguna cama disponible o algo, o siquiera una, un espacio para que lo puedan internar, porque en muchos casos no se pueden tratar en domicilio, por más de que se consigan oxígeno, máscaras, medicamentos, una enfermera que esté ahí 24 horas, en muchos casos no pueden ser manejados en domicilio, menos por médicos generales, sino que. Un, sobre todo en la segunda ola, por el tema de la variante Delta, que uf, las internaciones en UTI aumentaron un montón y todo estaba colapsado. Pues, pues no, <ríe> fue muy complicado. Aún teniendo una ambulancia para nosotros poder Imagínate. llevarlo de un lado a otro. Y pues, en el momento de, bueno, de estar en ese ámbito, escuchamos muchos, ¿cómo puedo decirte?, Uh, muchos, mucha mala praxis de, mm. de muchos colegas. Te pongo un ejemplo: había un interno, o sea, un interno de medicina que estaba trabajando haciéndose pasar por médico.
0: ¡Wow! Que ya estaba trabajando.
1: Exacto. O sea, una cosa es ser interno de medicina y, o sea, no tienes todavía, estás aprendiendo, estás en formación aún. Claro. Por más
0: Y puede que estés haciendo prácticas en algún hospital, pero no puedes emprender, digamos, tú solo y decir, yo soy médico, te atiendo.
1: Uh -huh y escuchamos muchos, y bueno, tuvimos muchos pacientes que fueron atendidos por este, por este muchacho wow. que uno, le sacó un ojo de la cara, Uf. literal dos, uh, estaba haciendo tratamientos que, <ríe> que... ni para qué les digo, o sea, un desastre <risa> nada que ver sin criterios, sin wow. idea alguna y uh, repercutiendo eso en la salud de esos pacientes y pues, nada Casos parecidos sé que hay todavía y sé que hubieron casos aún peores de muchas personas que lamentablemente se aprovecharon de, de, las, bueno, de, la, de,
0: de la salud de las personas, de la, salud de las
1: personas, de, de la pandemia,
0: de, bueno, de todo eso. Todo el contexto y todo, mm. sí, ¿no? Así parece más encima un, un entorno, un contexto súper esto de la pandemia, ¿no? Y a mm. veces te preguntas, oye, ¿realmente serán este, los precios así? Realmente será así, así se manejarán. Como explicas, que sacan una millonada, pero siendo, ni siquiera siendo doctores, es una súper mala praxis. Y eso también me voy, por ejemplo, hay mucha hubo una tendencia más o menos a mitad de año, el anterior año y ahora, a pensar que eh, es como que veamos como si fuese un trofeo de parte del médico que viene una persona humilde, tú tienes que atender a una persona humilde que no tiene los recursos y que te paga con algo a cambio, que te paga con no una sé, gallina, una gallina, por ejemplo, se hizo, vamos al caso, o que te paga con, con lo que tiene de producción, ¿no? Uh -huh. Y todos piensan, este, wow, esto es algo que pasa en un solo médico. Y yo les digo, eso pasa casi todo el tiempo.
1: Literal, viejo. A mí, yo me ofrecieron, sí, una gallina, pero yo dije, la llevo a mi casa y mis gatos la matan. <risa> me dejaron a dar uh, huevos, claro. esas cosas. Pero
0: pero no es que sea un trofeo así de wow, pero pasa todo el tiempo, ¿sí o no? Sí, pasa. Sí, ¿Te ha pasado? Sobre
1: todo en, las, en la parte donde yo estaba trabajando, que eran zonas muy periféricas de la ciudad, salidas a, por francesa, salidas sí, de Cochabamba que puta, ni siquiera encontraba. No son personas con
0: bajos, bajos recursos.
1: Exacto. Y pues, <ríe> para que te diga, ha, claro. ha, ha sido una travesía bastante estresante. El hecho de que tengas un paciente que necesite, necesite ventilación mecánica y no puedas encontrar uh, un espacio en terapia o si quieres un espacio para inter internarlo, no tenga oxígeno en su casa o se le haya acabado y hay una, hay una fila de dos cuadras para requerir su tanque de oxígeno. O sea, imagínate
0: todos esos gastos uh -huh. que él obviamente no puede cubrir.
1: Por eso fue una época bastante fea que esperemos no volver a llegar a lo mismo en el futuro. Ojalá. ojalá, ojalá esperemos, no. esperemos porque
0: mm. hay un, no sé, es como un, un futuro dantesco que parece el que nos, que nos viene. Y esta parte de, de, y además no solamente creo que ahora más que nada se ve, pero incluso antes sin pandemia se veía personas con bajos recursos que pagaban con lo que podían. Pero no sé, a mí me parece medio raro ponerlo como un triunfo, no decir wow, yo he cobrado unos chuños por atender, <risa> o sea no sé, ¿por qué, por qué mostrar exactamente todo el tiempo como si tú fueses el mejor médico del mundo así, cuando en realidad eso le ha pasado a muchos muchos médicos.
1: Sí y sobre todo en, nuestro ambiente, en, bueno, en la ciudad que vivimos donde si bien uh, el índice de pobreza no es el peor de, de todo Bolivia, pero aún así sobre todo en áreas de la periferia y justamente donde yo estuve trabajando en la parte de salud pública el año pasado finales de año era una zona era un distrito que es en la periferia de la ciudad donde es donde muchas de las personas de ahí son del campo eh, son comerciantes o sea no se trabajan se dedican al negocio informal por así decirlo uh -huh o la, a la agricultura donde no es como en otros uh, centros de salud donde puede decir ok, no hay ese medicamento comprate en la farmacia claro. no podíamos hacer eso porque eran personas de bajos recursos económicos sí. tratábamos siempre ayudar con lo que podíamos o, o tratar de conseguir los medicamentos que pueden necesitar o si no podemos tratar de referirlos a un hospital de segundo nivel para que los vea un especialista o lo que sea pero el tema es que Um, por ejemplo, este centro de salud donde estaba trabajando, ahora mismo está vacío, no hay nadie. Oh. Y es porque los mismos de la gobernación, por aparentemente falta de presupuesto, no ha contratado ni recontratado mucho de su personal que tenía el año pasado.
0: Sí, y esto es, esto es una noticia que leí hace varios días ya. O sea, mm. que no es no es un tema no verificable, no, mm. es algo que ha pasado mucho. Y, y lamentablemente sigue ¿no? pasando. O sea, es, es como una cadena de sucesos. Una cadena de sucesos. Ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante. Me gustaría tocar un poco, tal vez, este, del tema de la. De, a ver, todos tenemos que pasar por una formación en una universidad para hacer lo que hacemos. ¿no? En tu caso, medicina, en mi caso, comunicación. Pero todos tenemos maestros. Esos maestros realmente nos darán conocimientos que nos apeguen y nos sirvan para la vida realmente, para la práctica? Esa es mi pregunta antes de que vayamos al siguiente corte. Volvemos después de esta corta pausa y había dejado una pregunta eh, sobre la mesa, digamos interesante, que era sobre todo del tema de los profesores. Todos, como te decía, pasamos por una etapa académica, por una etapa de, de universidad, digamos, pero realmente lo que nos enseñan nuestros maestros, nuestros profesores, Entra a nosotros en una vida práctica. Yo prefiero no hablar por mí esta vez porque estamos con un tremendo personaje, quiero que nos digas tú. En el área de la medicina, los maestros son realmente importantes su motivación, pero en la universidad, en la etapa académica es importante,
1: es inclusive crucial, así. ¿Ah, mm. Porque eh, la calidad de docentes que tengas al momento de tu formación, como te decía, determina la calidad de docente que tú, bueno, la calidad de profesional que tú puedes llegar a ser. La motivación que te van a brindar, los recursos académicos. Um, o sea, viejo, es algo muy importante, muy importante. Y, y yo me he empezado a dar cuenta de eso uh, mientras hacía mi diplomado. Bueno, bueno, mientras estoy terminando mi diplomado o sea, en, en educación haciendo, superior. Sí. Y, um, de todas las carencias, cosas que, que literalmente las han echado a un lado en la. muchos de los docentes de, la, de nuestra queridísima universidad. <risa> pero um, a pesar de eso hay muchos docentes que diablos son muy buenos y son, sí, una, inspira la pena, ¿no? son una inspiración tremenda y um, al final uno quiere salir y realmente hacer sentir orgullosos a todos sus docentes de que alguna vez en el futuro puede decir ah ese era mi, ese era ese era mi alumno o ese era mi docente mm. y que bueno al final, la docencia, la, el tema de ser maestro, de enseñar, es, es un arte que mm. es muy bello. Y, de, y uh, requiere de una, de, un, de una vocación realmente muy, mm, muy ferviente, si puedo decirlo, mm. porque no cualquiera puede ser maestro. No cualquiera sí, puede sí. enseñar. O no Mucha cual, paciencia, ¿no? Y peor aún, con lo que debe estar sufriendo todo el mundo ahora, que es la educación virtual. virtual <risa> dijo que... Qué grave es sí, la educación bien, virtual, qué cambio más drástico ha sido porque de pasar eh, horas en la universidad, en el, en el aula, a veces durmiendo, a veces escuchando, a veces charlando con tu amigo. A pasar... Los clásicos, me acuerdo, los
0: puentes, cuando habían puentes, tú te, oye, vamos por uno, unos tucs, los anticuchos después, pero ha cambiado todo, ¿no?
1: Y eso y ha sido un cambio muy drástico para los mismos docentes, um, un poco poder acomodarse a eso. Y en la parte de medicina ha sido, no me imagino lo que han debido sufrir. Sí, porque justo tú acabaste al RAS, digamos. Ya mm, había señales, ya campana. había señales.
0: Porque estabas mm. ya tramitando todo, pero ya... ahí. Mm.
1: Porque, mira, te, um, partes, um, um, como te digo, asignaturas que son bastante prácticas. Por ejemplo, cirugía. Um, semiología, donde las prácticas Se llevaban en el hospital, en el quirófano Instrumental quirúrgico um, No tengo idea De cómo se están manejando ahora me imagino, O cómo se ha manejado durante la pandemia Pero me imagino que no ha sido lo más óptima Y en eso justo mi, mi monografía Mi trabajo de, de, del diplomado Iba de eso, de poder okay. implementar Algunas otras um, formas De De suplementar, de ayudar a las partes de las asignaturas que son bastante prácticas, ya sea como la asignatura de cirugía 2, donde, bueno, muchos de los alumnos de la facultad no, no tienen tan fácil el acceso a los hospitales, a la parte quirúrgica, um, porque mira, ahora en el hospital, sobre todo en, las, en, la, en, la, en los momentos donde hubo, la, donde hubo la, el pico más alto de contagios, um, el internado se fue al diablo. Las prácticas de estudiantes de la universidad se fueron al diablo. Sí, imagínate. y Todo lo no, práctico en realidad. Sí, y justamente yo estaba haciendo una monografía de cómo se podía implementar tal vez uh, cirugías donde, se pueda, donde el docente pueda uh, realizar transmisiones en vivo como un tipo de... ¿Cómo lo dicen? En los lives de, claro, de Instagram. Los streamings. Los streamings de, de Instagram. Pero en la parte quirúrgica, digamos, donde... Los estudiantes pueden estar como que... Ah, vaya, mierda, es interesante. Así. Exacto. Es que tan um, interesante. Que puede ser aplicable, sí, pienso sí. sobre todo a la parte de las cirugías laparoscópicas, donde mucho del equipo que se necesita para eso ya está, y en los mismos hospitales, en los mismos quirófanos. Pero bueno, es una idea que... que sí, está,
0: a ver si se... Para mí es una muy buena idea, o la se logre, ¿no? Ojalá mm. la, 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 la ponga.
1: Pero al final sí es una morfía que es una propuesta. Claro. Que... No Esperemos que bueno, esperemos que se vuelva a lo presencial porque al final siempre es lo más óptimo. Sí, y además nada. que
0: ahí conoces a tus docentes en realidad, ¿no? Mm -hmm. O sea, es una figura cuando los conoces virtualmente es una figura, tú te los imaginas, ¿no? Los ves, pero cuando los tienes ahí es muy diferente. Además que tus compañeros y o sea, todo,
1: ¿no? Y sobre todo en, la, en, en cómo, por ejemplo, en las prácticas, ahí conoce a tu docente, cómo es la atención que él brinda a sus pacientes, cómo, uh, qué, es, qué son los pasos, la clínica que claro, utiliza. Y eso es bastante interesante de ver en las prácticas. Y obviamente la parte uh, virtual uh, <ríe> es algo que no se puede apreciar bastante bien. Sí,
0: sí. Digamos que obviamente los maestros sí que son importantes, pero que es entendible que por esta etapa virtual haya habido un desnivel, ¿no? Mm. donde de hecho muchos de ellos empiezan a pensarse. Realmente es mi vocación, hay que tener más paciencia de la que se tenía antes. Hay que tratar de amoldarse, no hay que tratar de adaptarse a una especie de educación bastante parecida. Y ahora me gustaría tocar un tema muy interesante, porque a ver, tú ya lo estabas comentando, la mayoría de mi familia es médico. Y todos coincidían en este tema muy interesante de pensar la automedicación en el médico. Y que me gustaría pensar, evidentemente, a ver, la automedicación es mala, no, no la haga obviamente, pero hay que pensar cómo, cómo obviamente piensa un médico. Y ahora que te tenemos aquí, tú que tienes colegas, obviamente tú también, ¿tú crees que automedicarse como médico en áreas que obviamente no te corresponden, que sí conoces tal vez generalmente, pero que no te corresponden, es, es bueno. Automedicarse es bueno siendo un médico. Aunque así conozcas algo. Me resta en curva.
1: <risa> Me cortamos aquí. Siguiente. Bueno, siguiente, corten, corten. <risa> ¿Tú qué crees? Bueno, a ver. Mmm, automedicarse no es bueno en ningún aspecto. Ningún aspecto. Incluso siendo médicos. Siendo médicos, bueno o inclusive a veces llegando a ser especialistas, muchas veces uh, tienen el conocimiento, tienen los recursos, tienen uh, todo para poder, bueno... Los medicamentos pues incluso. Los medicamentos para poder tratarse a sí mismos. Pero um, lo recomendable es siempre uh, llevar de la mano con algún otro colega, que sea especialista en el tema o que al menos uh, tengan conocimiento de la patología que estás tratando, <coughs> que tú mismo te estás tratando. Porque al automedicarte, no sé cómo explicarlo, pero tal vez puedes saltarte algunas cosas que por tú decir, ah oh, mierda, yo sé cómo se hace esto. Si es alguna patología leve, bueno, no pasa nada. Pero um, muchas veces por no buscar atención médica, por más de que seas médico, uh, te puedes saltar algunas cosas que a la larga pueden repercutir en la misma salud.
0: Claro, me imagino. Además, sí. que la parte de, o sea, tienes colegas que hasta son especialistas en tópicos que necesitas, ¿por qué no acudir a ellos, ¿no? uh -huh. Automedicarse también, como tú decías, es, es, o sea, la medicación es un proceso, pero un proceso que se sigue por partes. Y también es ese error incluso de nosotros, que somos tal vez los, los pacientes, pensar que querer sanarme rápido es saltarme estos pasos y rápidamente ir a automedicarme a algún lugar o en la, la clásica, la farmacia. ¿Y qué sirve para esto? O que veía la anterior vez me comentaban, buscar en internet. ¿Cómo puedo curarme de esto? Cáncer de pie. Nada <ríe> que ver, ¿no? O sea, porque además es súper peligroso. Sí. Además que los medicamentos que obviamente se salen en internet son sumamente distintos a la industria farmacéutica aquí a nivel nacional. Mm. O sea, te puedes estar, quién sabe, metiendo algo que, que no es para ti, ¿no?
1: Exacto. Siempre hay que tener cuidado del tema de la medicación. Mm, no por ser profesionales, bueno, es, ese es mi criterio, mi opinión, pero no por ser profesionales um, puedes tratarte todo tú mismo. Claro. Siempre es lo mejor uh, ver a algún colega, ver a algún especialista, um, que puedan realmente valorarte estudios clínicos, todo lo necesario no simplemente automedicarte y eso es un tema que, que es interesante que lo tomes porque, bueno, que lo hayas tocado porque el mismo las, yo pienso, al menos a lo que he podido observar es que muchos de los uh, del personal de salud, sobre todo médicos son los que más deter, deteriorada tienen su propia salud, mm. son los que más descuidados son con su propia la salud la automedicación y puede deberse a eso puede deberse a muchos otros factores del claro, estrés el, el o,
0: estrés y todo lo que ve un uh -huh. médico en realidad no
1: pero uh, esa vez es un poco gracioso porque le dices <risa> a tu paciente mira tienes diabetes no puedes comer esto eso tienes que tomar esta medicación tu presión tienes que mantener con esto olvídate de la comida chatarra o de muchas grasas y ahora <risa> salí y a <la> salida, sale <risa> a ver <risa> <tu> si <sale chicharrón, risa> Estando también con un problema o con inicios de alguna patología parecida. Uh -huh. Es un poco uh, irónico, puedo así irónico, decirlo. Irónico, sí, exacto. Sí. Esa
0: era la palabra. Y tú más o menos, eh, ahora tocando un tema también que me parecería interesante. Yo estoy así como bolsa de boxeo dándote golpes porque estoy muy <risa> interesado en tu área. Y además conozco un poco, no soy un conocedor, lo conozco por mi familia. Eh, a ver, a lo que tú obviamente pienses. Las personas, también el tema de la automedicación, eso ya lo conocemos, no es nada recomendable. Uh -huh. Pero dentro de las industrias farmacéuticas hay evidentemente medicamentos para, para todo tipo de patologías. no Pero también existen medicamentos naturales o oh, este, plantas, tratamientos para patologías que sí tienen tratamientos farmacéuticos. ¿Tú qué opinas como médico de, de que las personas evidentemente utilicen muchas veces medicina natural? a comparación de la medicina farmacéutica y química, ¿no?
1: Mm. Bueno, eso es un tema un poco polémico, sobre todo. súper sí, polémico, polémico, en realidad. Sobre todo en, nuestro, en nuestra sociedad. En nuestro medio. En nuestro medio. En nuestro contexto, sí. Donde generalmente toda la, todas las tías, abuelas <risa> o, o lo que sea tienen los remedios, o sea... Sí. Ah, te, doy, te doy no, Estito, estito.
0: Sí, yo me acordaba de, de ahora mismo de mi abuelita, que seguro me debe estar viendo. Un saludo. Y uh -huh. que ella, mi mamá, es, es médico, entonces me decía cuando yo me enfermaba, era, ¿sabes qué? Vas a tomar esto, pero mi abuelita me decía, no, mejor es este mate, ¿sabes? ahora aquí en escucho, ¿no? ¿Y tú, tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué debería hacer el paciente? Digamos? ¿Confiar en ambas? Confi ¿No confiar en una o alguna? ¿Qué opinas? Uf,
1: um, personalmente, no soy muy afín a la medicina, a la medicina natural o tradicional. Um, porque... Uh, si bien generalmente no es como la medicina, o no llega a ser como la, 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 la medicina farmacéutica química que puede llegar a usar efectos secundarios, mm. um, sobredosis o todo ese tema um, sí muchas veces puede llevar y es a lo que me voy es que muchas veces por evitar ir al médico por evitar uh, o por decir no son muchas tabletas o lo que sea y, um, Agarramos la medicina tradicional, la natural, y nos aferramos demasiado a ella. Sí. Como que, okay, no, yo que este mate me hace bien, y cuando no tomo me calma. O, yo que este mate es para mi, para mi azúcar, para, para que no se me eleve. Y eso muchas veces lleva a, a que la patología que pueda tener esa persona pueda empeorar. O puede llegar a casos donde, bueno, donde he visto que muchos pacientes que han estado con inicios de cáncer... Lleguen al, al, al médico, lleguen al hospital ya en fases terminales. ¿Por qué? Porque antes de eso no querían hacerse ver, uh, no querían tomar la medicación, han, se han dejado mucho, muy de lado de su salud y se han aferrado a la medicina tradicional. Que ojo, no estoy diciendo y no estoy criticando que la medicina tradicional no funcione.
0: Uh, Pero porque en muchos casos se ha visto que sí, ¿no?
1: Sí, y si nos ponemos a pensar, muchos de los medicamentos que tenemos farmacéuticamente, son derivados de muchas uh, plantas, Por ejemplo, hongos, ¿no? bacterias o lo que sea. E, um, y muchos, mucha, mucha de la medicina tradicional es bastante efectiva, pero hasta un cierto punto. Um, pero dejar, de un, dejar a un lado uh, la medicina uh, o, o, la, o, el, o el contacto con el médico, con el personal de salud y solo aferrarse a la medicina tradicional, eso en mi opinión es algo que uh, se debe tratar de evitar, de, de evitar o erradicar inclusive, mm. de que solo nos basemos en medicina tradicional. Claro, porque no es confiemos. un tipo también
0: de automedicación,
1: ¿no? Mm, si se puede decir, sí. Si no consultas a un médico. Mm. Sí. Y uh, en mi opinión es un poco descuidar tu salud. O, o confiar demasiado en algo que no está científicamente probado o no tienes la veracidad de que realmente funciona o para qué funciona. O en muchos otros casos, cometer errores. Uh, por ejemplo ay, no me acuerdo hay un mate mate de anís o algo así que um, por que ejemplo decir. que por ejemplo en los niños menores de uno o dos años um, es total, está totalmente contraindicado por mm. porque puede generar una invaginación intestinal y eso, wow. es, y eso es algo uf, trevedo, es algo quirúrgico y bueno no lo sé el papá debe saber eres, eres sí, pediatra sí. <risa> pero algo, algo así va y hay muchos medicamentos tradicionales o naturales que pueden estar contraindicados en ciertas personas o en ciertas patologías. Por eso lo ideal siempre es consultar con tu médico de confianza o con tu especialista para que si vas a estar tomando algo o vas a consumir algún medicamento, lo pueda valorar y puede, decirme, puede decirte, ok, no, no te recomiendo o mejor esto claro. o el otro. Claro
0: que te pueda guiar, ¿no? Para Exacto. eso en realidad está también Aprovecho de consultarte también, muy interesante, el, el otro día veía mientras conducía, de camino de hecho aquí, pasaba por una zona y veía, hay muchos contactos, sobre todo, bueno, contagios, debido a los contactos por, por el coronavirus, por la pandemia, ¿no? Pero veía, veía las calles y no había ni una persona con barbijo. Y decía, pero, o sea, ¿cómo podemos estar hablando de que la pandemia va a pasar y que todo va a ser? rápido sí, en realidad el barbijo no se usa. Y te preguntaba cuán, cuán realmente cuán consideras o cuán, cuán importante es el barbijo a tu consideración. Usarlo incluso, bueno, evidentemente, estando vacunado o no estando vacunado, ¿el barbijo realmente es importante en ese sentido? ¿Crees que deberíamos eh, usar uno, ni siquiera uno, dos, usarlo todo el tiempo? ¿O en qué situaciones no deberíamos usarlo? ¿Qué crees?
1: Bueno, de, de ya de entrada, el uso del barbijo es primordial peor en estas semanas, en estos meses que estamos en la cuarta ola ¿por qué? porque se evitan contagios, se evita exponerte, se, se evitan muchas cosas internaciones, todo por un simple pedazo de tela que está en tu cara y no hay una razón para decir no quiero usar, no la hay tanto personas que están vacunadas como no lo están tendrían que estar usándolas um, y su uso en lugares cerrados, en ambientes cerrados, mal ventilados, donde puede haber mucha cantidad de personas, aglomeración de personas, es aún más importante. Según los, según los estudios que estuve leyendo hace, oh, hace varios meses ya, incluso <risa> um, a veces el barbijo ni siquiera es suficiente para proteger. Mira eso. Porque uno import, importa uh, la carga viral que puede estar en el ambiente. No es lo mismo una no sé una persona que esté en un área de terapia intensiva donde la carga viral es altísima puede que su barbijo por mal por más filtrado que tenga si es del 99.9% um, si la carga viral es demasiado elevada se va a contagiar claro ahora es diferente usar un barbijo en una, en, la, en la calle en, a, en, a, en lugares públicos abiertos bien, bien ventilados donde inclusive no está tan, se puede aceptar el uso de barbijos simplemente quirúrgicos que no son los que te sellen la cara mm. o inclusive a veces si no tienen la posibilidad de eso hasta barbijos de tela pero de preferencia siempre es preferible tener un barbijo quirúrgico si estás, si estás en lugares públicos o vas solo por la calle o vas solo en la, calle, solo en la bueno, si estás solo en la calle a menos que sea un pueblito donde no haya nadie <risa> o veas a una persona cada cada 10 minutos no lo veo tan importante pero el tema es uh, evitar el contacto con personas. Sin, y para eso es exacto. muy importante ponerse el barbijo mm -hmm. en todo momento. Mm -hmm. Pero, um, como digo, no hay una razón para que no, no lo uses. Para que no, eso de que te quite el aire, de que no puedas respirar, pues no. Sí, <risa> no oye, pasa, oye, no oye, te oye, vas a intoxicar con dióxido de carbono. <risa> <risa> Yo voy a hecho eso porque
0: también el dióxido de carbono lo producen las plantas. No y Es que nos muramos, uh -huh. no hay... Yo también iba a consultar, por eso que hay una doctrina muy, muy ferviente, ¿no? Así muy activa de pensar en realidad el barbijo lo que hace es, y tú me la dirás, ¿no? en realidad el barbijo lo que hace es evidentemente evitar el contagio, ¿no? pero con el barbijo bajamos nuestras defensas. Y el barbijo hace que nosotros ya no estemos en contacto con distintos elementos en el aire. No sé, a ver, es una teoría que encontrar uh -huh. por ahí. Pero es la teoría de no hay que usar el barbijo porque en realidad nos afecta a la inmunidad y nos vuelve más débiles. Y, eh, bueno, no sé. Bueno, ¿tú no. ¿Qué opinas?
1: <risa> bueno, de primera es una tontería. <risa> si ahora estamos en, usando el barbijo, lo el es obligatorio en muchos países. Uh, hay leyes, normas. Um, no es porque... Estamos tratando de mejorar nuestro sistema inmune simplemente porque estamos frente a lo que es la pandemia del coronavirus y, uh, es, y estamos, utilizamos el barbijo, uno, para protegernos a nosotros mismos, dos, para proteger a los demás si nosotros estamos portando el virus, para evitar internaciones, para evitar contagios, mm. si bien lo que tú dices, o sea... Es como, es como cuando los dicen a los niños, ¿verdad? Como que, ay, no, tu niño tiene que conocer un charco de, de tierra o tiene que nomás estar por ahí en el piso porque al final no va a agarrar defensas. O, <risa> o sea, es hasta un punto, pero... <risa> claro. Pero tampoco es para estar exponiéndose claro. a Ajá. la calle. A, la, a las enfermedades,
0: a los niños que tocan cosas y se meten a
1: lado. Uh -huh. no, Muchas no, enfermedades este. di diarrea y agudas se dan por ese mismo tema. Pero ahora, exponerse en la calle, no usando el barbijo con esa por ese motivo de me de, mis no, defensas es? exacto pues ver. no nada que ver sí
0: yo ya pensaba, pensado yo lo vi vi testimonios y todo bueno de esas cosas que se encuentran mucho en internet ¿no? <risa> de que dices oye y esto sería interesante llevarlo al podcast pero ahora ya lo tengo racionalizado ya lo tengo aclarado y cambiando un poco tal vez de tema para que también chequemos esa esa etapa tuya de la vida que es la fotografía Obviamente, introduzco un poquito antes de preguntarle No, no, este, espera,
1: antes de eso, había un tema que sí quería tocar, que era el tema dime. de los antivacunas Le metemos normal Que ahora sí es el tema, literalmente el tema más polémico que hay ahora Sí,
0: sí si quieres, este, pensaba hacerlo este, tema medicina, tema fotografía, pero si quieres dejamos la fotografía al final, ¿qué te parece? Ah, hagámoslo de una Ya, tema, tema vacunas, antivacunas me parece muy interesante saber que hoy en día el mundo se empieza a mover todo por una vacuna como si fuese, eh, en lo personal, no, uh -huh. la salvación. Pero cuando empieza a ver, este, yo creo que ya nos vamos a conseguir de esas poleras con huequitos, primera dosis, segunda dosis, tercera, <risa> porque en realidad, <risa> un tatuaje ya, <risa> un tatuaje, porque en realidad es que, claro, son de refuerzo y ahora me hablarás de, yo creo que, obviamente, te deben ayudar, no, las vacunas. Uh -huh. Pero el tema de ser antivacuna, como que hay muchas personas, o ser súper pro vacuna, como que yo veo una antivacuna, no tiene derecho a nada, ni siquiera al agua, váyase. Es un tema muy polémico. ¿Tú qué opinas? ¿Tú opinas que hoy en día las vacunas COVID-19 eh, en realidad deberían, todas deberían ponerse las dosis que sean posibles, hasta tercera, cuarta, donde estén, o que tal vez en realidad es como agua de mote? ¿Qué te parece?
1: A ver, las vacunas... Um no son la salvación, como por así decirlo a un nivel extremo, pero diablos, son, es un paso importantísimo para poder superar esta pandemia. Es importante que las personas se vacunen. Mm, sí, mira. Y, y se está dando cuenta justamente ahora uh, con el tema de las nuevas variantes, de la variante Omicron, importante. que, por ejemplo, está atacando mucho más a personas no vacunadas. Mm. Y esto no lo digo yo. <risa> no lo dice Joaquín, o como bueno, el doctor Joaquín. lo dice la ciencia. O sea, me refiero a los estudios, ensayos clínicos, a los claro. reportes. Lo que se maneja normalmente como base de la medicina, ¿no? Exacto. Te doy el ejemplo. ¿Dónde ha salido la variante Omicron? ¿Dónde se ha iniciado? Ha sido en Sudáfrica. Actualmente ese país uh, se encuentra ya en un descenso de casos. Y uh, eso es bastante importante porque nos po podemos, o sea, podemos ver, en, analizar más. Uh, ¿Cómo ha sido el, el proceso um, de, llevar esa de llevar la pandemia con una variante que obviamente tiene más mutaciones y es menos las vacunas llegan a ser un poco menos efectivas en comparación a las anteriores, a las, a las anteriores olas? Y pues en este caso en Sudáfrica um, se, ha, se ha podido evidenciar en los, en los informes de. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este que estaba leyendo? Uh, de Netcare, que es una, es una red de salud uh, privada en Sudáfrica que maneja más o menos como 10.000 o 100.000 mil camas. Y se ha hecho un informe um, ya en los últimos, hace un par de semanas que salió, de uno, uh, comparando cómo, cómo se ha llevado uh, la, las internaciones, la mortalidad, um, la gravedad de la enfermedad en relación a la anterior cepa. Que en la, bueno, en la tercera ola con la, con la variante Delta. Y, um, y, es, y es bastante interesante de ver. Y, y te cuento porque, bueno, no te voy a abrir tanto con la parte de estadística. No, porque, dale, porque,
0: dale. No, es interesante.
1: Um, pero lo que más llama la aten atención es que, uno, al parecer, um, uno, por el, por el uso de las vacunas, por la inmunidad um, por medio de las vacunas, y dos, por uh, que la variante Omicron, al parecer, es... Bueno, no al parecer, sino que está, se está evidenciando que es un poco más leve o canse, causa enfermedad más leve Aunque tenga una contagiosidad mucho mayor Pero las estadísticas están mostrando que muchos de los pacientes que están llegando a terapia Que están llegando a necesitar ventilación, uh, oxígeno o internarse están no. siendo justamente personas, ya no, ya no personas de entre 50, 60, 70 años con comorbil, comorbilidades. Como era antes, ahora son... Como era los... antes, ahora son personas no vacunadas. Con, exacto, con una edad media entre los 35, 36 años de edad wow. y sin comorbilidades o con, o con menos comorbilidades, que en la mayoría están no vacunados. Wow. O están con un esquema de vacunación, vacunación incompleto. Y ahora, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Tú cuándo crees que una persona vacunada Puede decir, ok, yo tengo inmunidad Ya estoy bien uh, O ya tengo las dosis necesarias O sea, ¿cuándo piensas que una persona Después de vacunarse Ya tiene la protección de las vacunas?
0: Miércoles me he hecho una pregunta <risas> Al presentador, bueno
1: Yo personalmente un criterio, nunca
0: O sea, una persona no puede decir Me voy a vacunar, estoy listo O sea, ya soy super o sea, hazme el favor ¿no? Que vean el coronavirus, lo derribo Ni siquiera así o sea, ni siquiera con, con, te hago ejemplos, hay vacunas que se repiten cada año. Uh -huh. Y no es que y hoy en día se las ve y obviamente yo decía al inicio por el programa que este, no, ya son tantas. En realidad son necesarias. En realidad son muy necesarias. Y como tú decías, un esquema incompleto hace que estas nuevas variantes te ataquen pues peor, ¿no? Uh -huh. Peor. Así que, okay. no sé, a mí me parece que recién cuando obviamente... Además que la pandemia no es que se vaya a ir de la nada, pero estas vacunas son de gran ayuda ¿no? para sí. que
1: hagamos que la pandemia se vaya. Exacto. Y por ejemplo, la CDC de Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades, um, indica que 14 días después de, de, de tu segunda vacuna, si es una vacuna de dos, de dos dosis, o de tu primera vacuna, si es una vacuna de, un sola, de una sola dosis, recién tienes el título de anticuerpos esperados por esa misma vacuna, ya sea cualquiera de las tantas que hay, pero eso a los 14 días después. 14 días después, mm, imagínate. Exacto. Ya cuando ya va
0: pasando y pasando el uh -huh. tiempo, obviamente... Exacto. Y reduce. a partir
1: de esos 14 días, la inmunidad va, oh, también va cayendo. Obvio. Hay dos tipos de inmunidad, la humoral y la celular. La humoral se refiere a los anticuerpos que nuestro cuerpo genera a partir de las vacunas que eso, que ese título de anticuerpos va bajando de acuerdo a los meses. Inclusive si tú enfermas de covid, vas a tener una, una inmunidad natural adquirida que va a ir bajando poco a poco. Claro. Pero también está la inmunidad celular que son los mediada por tus células, los linfocitos, um, que esos ya están de memoria, que eso aunque tú tengas, aunque tengas tus títulos de anticuerpos ya mucho más más disminuidos, van a estar ahí y no es solamente que Um, que bueno ya termino mi esquema y me voy la, a la chingada pero, <risa> pero um, se van poniendo dosis de refuerzos como son la tercera dosis o inclusive cuarta dosis como en algunos cuarta países dosis. como en Israel hasta en Israel, quinta eh, creo que Israel, está en Israel poner... están hasta la cuarta dosis sobre todo okay. su, al menos a su personal de salud por qué porque uno ese título de anticuerpos va bajando claro ese es el problema y dos uh, lamentablemente la, el, el virus va mutando y les vuelve, uh -huh. llega, a ser, llega a ser las vacunas un poco menos efectivas. Menos efectivas. Pero no es que ya no sean Exacto. nada efectivas. Las vuelven menos efectivas en la parte de que tú contraigas la enfermedad sintomática, de que tú te enfermes. No, no te protegen, o sea, de que tú no te enfermes. Claro. Simplemente de que tú puedas uh, llegar a agarrar la enfermedad sintomática. Claro. Pero donde no se ha evidenciado que haya una disminución es en, la, en que evite que tú agarres una enfermedad grave. Ahí los títulos de anticuerpos o los títulos de, de, um, o, la, o la inmunidad, o la, inmunidad la, la protección que te da, sigue siendo por encima del 80%, 70%. Bárbaro. Que está bastante bien.
0: Oye, Interesante, yo aprendiendo como alumno, me de decía, ya se nota que estás haciendo un diplomado en educación <risa> superior. Explicas ya, ya
1: necesito, explicas muy bien. Ya necesito mi Tucumana. ¿verdad? Ya, baby, ya necesito mi tucumana.
0: ¿Cuándo toca el puente? De hecho, el puente toca ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ahora. Dale, bueno, aquí estamos volviendo a nuestra última pausa. Ya un tiempito, bueno, hablando de lo prohibido, ahí charlando lo que no puede salir en video, ¿no? <risa> yo quería preguntarte, eh, querido Joaco, ahora más o menos, yo tengo mucho, y la gente lo conoce en mis redes sociales, yo tengo mucho como, como si fuese una defensa en contra de, de esta parte de las fiestas en tiempo de pandemia. A mí no me gustan para nada las fiestas. O sea, para nada. Yo soy un enemigo. Eh, todo, soy una vizcacha, parece. Y, pero veo de esas veces que, no sé, seguro que les pasa a ustedes también, que conducen por la calle o caminan por la calle y ven un montón de fiestas, fines de semana, y los jóvenes sin barbijo, ahí fiesteando, o peor, van a besuquearse y un montón de cosas. Que al final yo tuve la chance de hablar con algunos compañeros que se iban de fiesta y me decían lo que pasa es que somos jóvenes, o sea, nos da asintomático. No, no pasa nada. Pero después, yo tengo esa teoría, tú me lo aclararás, ellos puede, obviamente deben tener la enfermedad y debe ser asintomática. Pero van con sus abuelitas, con sus padres, ¿y, y qué pasa? ¿No? O peor, van con otros amigos y la van replegando por toda la ciudad. ¿Tú qué opinas de, esta, de este tipo de movimiento? De que los jóvenes estén yendo a fiestas y haciendo toda la actividad normal, pensando que evidentemente siempre se van a enfermar asintomáticamente. ¿Qué opinas?
1: Pues es una irresponsabilidad de una. Porque el hecho de ser joven, como te estaba diciendo, no evita que tú te puedas enfermar. Y tengas o no la enfermedad de manera leve, moderada o grave, eso repercute sobre todo en tu familia. ¿Cuántos no hemos perdido mamás, papás, abuelitos, tíos, parientes por esa enfermedad? Mm. Y um, a pesar de que... En esta, última, bueno, en esta última ola, está viendo una ola de contagios increíble, increíblemente más alta que, que inclusive cuando inició la pandemia, hay muchos más contagios um, y se está reportando que todos los, la mayoría de los casos sean mucho más leves. Um, aún así, no deja de haber internaciones, no están dejando de fallecer muchas personas. Hace un par de días falleció un doctor que era bastante, bastante querido en la parte de la docencia, de la. Sí. De la, de la, de la de la falta de Medicina que la verdad fue una, fue una lástima, fue un golpe muy duro para muchas personas y um, no deja de ser muy irresponsable que uno por creerse joven, por creerse invencible uh, esté exponiendo a las demás personas, a su familia, a sus amigos, a su círculo social cercano y como te decía, muchas de esas personas jóvenes ni siquiera están vacunadas hmm. y um, como te estaba hablando de ese anterior caso. <risa> como hablando desde el inicio. De todos esos informes, reportes que llegan de otros, de otros países, sobre todo países que ya están en el descenso y donde sí. se puede evidenciar más o menos cómo ha su comportado este nuevo virus. Uh -huh. Bueno, no un nuevo virus, sino esta nueva variante. variante. sí. Es que la mayoría de los casos que estaban internados eran jóvenes y sin vacunas. Oh. Mm, y eso es muy preocupante. Porque... En, al menos en, en, nuestro, en nuestro ámbito, en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro medio, en nuestro medio uh, la mayoría de personas que no están vacunadas son justamente esas, las personas más jóvenes. Que es que van de fiestas
0: y de paso mm. se, se van a contagiar 18.000 mutaciones del virus. Exacto. Y de hecho, de esa manera creo que se hacen las mutaciones, ¿no? las variantes. Mm. Porque eh, van, se besuquean y uno tiene esta variante <risa> y otra variante y pucha sale una nueva variante.
1: Bueno, más o menos sí, digamos. <risa> no,
0: no así, ¿no? Porque yo no conozco esa parte, ¿no? Pero me imagino que así.
1: Sí, bueno, el tema de las nuevas variantes es que mientras más se replica un virus, más posibilidad hay de que vaya mutando y de que alguna de esas mutaciones uh, tenga una mayor eficacia, ya sea en, en transmisibilidad, o sea, sea más contagiosa o sea más grave. Y um, lo que está pasando ahora es que, bueno, la, este virus está mutando muy rápido. Sí, sí. Y si te das cuenta, tenemos mínimo dos variantes por año o a veces más. Pero deja, no deja de ser algo para tenerle, tal vez no miedo, para decir como que ya no voy a salir de mi casa, voy a ser un ermitaño y voy a estar en, voy a estar en, en cuarentena para siempre. Pero es algo que tenemos que tener el respeto. Sí. Porque es nuestra salud, es la salud de los demás. Ahora mismo los hospitales, las, las terapias están colapsadas. No hay camas de terapia intensiva. Y um, el hecho de obviar todo eso, salir de fiesta, portarte un, un huevo, todo eso, pues claro. no. Es algo muy irresponsable, no. como decías. Exacto. Además,
0: que yo escuchaba esta. O sea, esta opción en los jóvenes de. ¿Y por qué sigues saliendo si, si es tan peligroso, no? Y decían, lo que pasa es que se me está yendo mi juventud, se me está yendo ese tiempo de salir con mis amigos, se me está yendo ese tiempo que antes se tenía, ¿no? De vamos a ir a una fiesta y ya, pero se te estará yendo ese tiempo, pero se te puede ir la vida si no te cuidas. O la vida de uno de tus familiares. O la vida de uno de tus familiares, sí. Entonces creo que es un tema de reflexionar, e incluso seguro que pensarán, bueno, sí, no estoy vacunado, me vacunaré y voy a seguir uh, metiéndole. Como habíamos hablado, la vacuna no es una garantía de que de la nada vas a ser superman y no te vas a contagiar. Exacto. Sí que te ayuda, pero en realidad hay muchos otros factores. No irte de fiesta todos los fines de semana, salir con un tipo de personas que ya sabes que han ido de fiesta, o, o perdón por la sinceridad, no besuquearte con todos y así. <risa> que en realidad, o sea, beso de tres contraindicado. ¿eh? <risa> Eso está contraindicadísimo. Entonces creo que deberían tomar más responsabilidad
1: los hombres sobre todo en una época como es la ahora mismo donde los contagios están claro. hasta las nubes. Porque después, bueno, o sea, era algo sí. de cada día, ¿no? Sí, bueno, sabemos que no tal vez no podamos volver a, una, a la normalidad como era antes. Sí. Pero sí a una nueva normalidad, a una nueva normalidad, exacto. donde a pesar de las vacunas, a pesar de um, que se esté de que el virus puede llegar a ser endémico y ya no pandémico. Ya no pandémico, sí. Um, siempre hay que tener cuidado. No podemos simplemente volver a lo que éramos antes. A lo que éramos antes. Sí, eso ya es imposible. Mm.
0: Eso ya está para atrás. Del tema interesante también, del que me gustaría hablar, porque ya estaba tratando de sacarlo antes, que era que darte este espacio tan interesante para que me digas tu trayectoria por la fotografía. <risa> Mira, yo, yo conozco que eres fotógrafo, me has ayudado en muchos proyectos, sobre todo como fotógrafo, eh, Yavna, Bosquejos de Café. Es un excelente fotógrafo. Ustedes habrán visto las fotos que yo subo a mis redes sociales de estos proyectos. Pues él las tomó y tiene un estilo muy particular, muy bonito. A mí me gusta mucho su estilo fotográfico. Y te quería preguntar tú, tú obviamente manejabas esto de la fotografía a la par de estudiar medicina, ¿no? Entonces, pero yo pregunto, o sea, todos tenemos nuestro hobby, pero seguro que había una conexión. O que por lo menos pensaste, ¿por qué iniciaste la fotografía? ¿Tuvo alguna conexión con la medicina? ¿O fue así por puro hobby porque te gustaba?
1: Pues yo creo que fue puro hobby desde así el inicio mm. me acuerdo que no sé cuando estaba en colegio trajeron una cámara de estas reflex um, bastante antiguas <risa> y así bien como que de plástico <risa> con sus 8 megapíxeles así todo todo, todo revolucionara, claro pero revolucionara esa, y esa decías, oh, no mm.
0: esta es una cámara hay que tener cuidado no la van a caer exacto <risa>
1: y pues no sé mm. Pienso que la fotografía es uno de, las, um, de los medios de comunicación o bueno, es un arte para comunicarse sí, a ti mismo, um, comunicar historias, comunicar a, a los demás. También. A los demás. Y creo que de eso empezó todo, o sea, porque empecé a, empecé a sacar fotos y como que cualquier persona, digamos, bien amateur, como porque me gusta, porque bueno, y me sigue gustando. Um, pero después llegó un poquito más. Tal vez, como que, ok, tal vez sí puedo tomarlo como un hobby, pero un poco más serio. De ahí, junto a mi hermana, llegó este proyecto que se llama Prisma. Prisma, Prisma Fotografía, sí. Um, que lamentablemente es un proyecto que está un poco dejado. <risas> wow, pero podría cerrar
0: clientes. Más bien di, estamos todos los días trabajando a ver Universidad si. gratis. ¿no?
1: <risas> pero um, la idea de, lo, de esto fue como que. Bueno, hay muchas personas que son muy hábiles en este tema de la fotografía en sucre mm. en nuestro medio en nuestro país pero queríamos ser un poco algo un poco diferente tal vez como que um, dejar toda la parte tan tan de moda o tan tan como, como, no sé qué ¿Como palabra, de modelaje o sea, tan tan de modelaje tan de como que ok yo quiero fotos para mis portfolio y todo claro, eso tan de magazine, o para mis redes sí. para para lucirme yeah. uh, no sé tal vez algo un poco más íntimo de que cualquier persona sin necesidad de ser modelo sin necesidad de, de ser uh, tal vez, uh, no sé la persona más linda o agraciada del mundo porque de eso no se trataba era, es que simplemente pueda contar su historia, de quién es o de qué tiene en su mente qué, qué se imagina qué cosas le uh -huh. gustan es un poco de expresar lo que es una persona en, no en una voz, sino en muchas <risa> pero en muchas, sí. Pero de eso más o menos se ve la idea. Y ten, yendo un poco al lado surrealista, tal vez, de mucha edición, o sea, el tema surrealista. Por ejemplo, hay una artista que, que me encanta, es una artista mexicana. Bueno, es una, es una artista española que, bueno, que vivió en México en los, a veces en los años... Uh, 1940, se entra, wow, o sea, Remedios Varo, que es una de mis artistas, o sea, pintoras surrealistas que me encantan, que uita, tiene unas sombras hermosas que, que, bueno, no sé, me da, me, me provoca muchas ganas de tratar de plasmar eso en fotografías. En fotografías, claro. Cosa que, bueno, de manera natural, por así decirlo, es imposible. Con, con mucha edición, sí, digamos. <risa> Pero mmm, lo, que me, lo que me llama la atención de eso es esas ideas, esa, esa parte creativa, poder plasmarla. Ya no solamente um, como, como, como en una foto que diga, ah, mira qué bonita edición. Simplemente, um, sino, que una, sino que una foto que tenga algo más, algo que contar vale. sobre la persona que estábamos realizando esa foto. Claro, que sea como un retrato fiel de la persona de
0: cómo es ella de cómo piensa de cómo se siente no exacto en base a las fotografías
1: mm. y bueno más o menos de eso va pero el tema es que estamos muy abandonado <risa> no pero
0: mm. ustedes hacen un trabajo excelente yo vi este tu trabajo me hiciste una sesión de fotos este, a mí como cineasta no y que de hecho una de esas fotos salió en el, no dos de esas fotos salieron en el periódico el país de tarija Mierda. en, en la portada de la revista y en una nota cuando yo le dije, pues ya yo, yo puse muchas otras opciones de fotografías, dije, escoge la mejor y escogieron las tuyas. Y, te sé, yo tenía algunas que había tomado yo. <risa> o sea, eres, eres realmente bueno en el tema de comunicar con la fotografía. Porque además que, que creo que no solamente en nuestro medio en Sucre, ¿no? Ya me dirás qué crees, pero creo que en el medio de Bolivia incluso está más esto llevado a... La fotografía en realidad es que se vea el fondo borroso. Y que salga una modelo, un modelo tremendo y ya tienes la foto. ¿no? Yo creo que se está moviendo así. ¿O tú qué crees?
1: Pues sí. Y, bueno, la fotografía, sabes que tiene muchas ramas, muchos muchas estilos. Áreas, sí. Al final es un arte y es subjetivo. Sí, um, sí. Hay muchas cosas que a uno no le puede gustar, pero a otra persona la puede odiar. Mm. <ríe> y, um, como todo arte es bastante subjetivo. Um, pero de todas formas tienen épocas, hay modas, hay tendencias... Pero um, muchas, a veces esas modas o tendencias tienden a dejar de un lado cosas que... Bueno, al menos yo veo importante en la fotografía. Como puede ser composición, puede ser la, los colores, um, las expresiones, los pequeños detalles. Que muchas veces um, solo por realizar fotografía de, como tú decías, tipo... Um, como, ¿Cómo dijiste? Eh, tipo de fondo borroso y todo claro, eso. Con el bokeh. todo el borroso. Y, a veces se deja de un lado esos otros detalles que de verdad a mí me encantan de la fotografía. Y que son muy importantes, ¿no? Como la composición, como los tonos. Uh -huh. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de mi hermana, con quien trabajo en esta parte de la fotografía. Mi hermana es una de las mejores um, fotógrafas um, de calle, o well, street photography. Sí, de calle. Es, sí. es bárbara. Te voy a pasar su, su, sus redes uh, para que veas sus fotos de calle. Son increíbles. Claro, no. Sara Paniagua. ¿La ubicas? La, 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 ¿la, la, 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 ¿La viste un poco? Claro, pero sí, en, en Prisma Fotografía
0: ahí está Pone sus cuentas, ha visto su trabajo, es muy interesante Exacto, y
1: eso, eso es lo que me gusta Que la fotografía tiene muchas ramas Muchas ramas, sí Y bueno, tal vez por el tema de la moda o las tendencias A veces llegamos a solo enfocarnos en una Que es en el una, retrato sí. de moda o, la, o esa parte Pero hay otras partes de la fotografía que son muy bellas por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la fotografía de naturaleza, mm. en la que bueno tienes bastantes ejemplos sí, y sí. muy buenos. Gracias, gracias. Um, o la fotografía documental, que mierda. ¿Qué no quisiera ser un fotógrafo de, de la parte documental sí. y de, de un país a otro Historia, conociendo historias, eso. personas o conflictos? Sí, si
0: no, hay de, mm. hay de todo. Hay de todo y es un área muy interesante porque además tú puedes pasar de una a otra, ¿no? Porque uno piensa, sí, soy bueno en esta, pero podría intentar otra. Y quién sabe, eres muy bueno en esa, ¿no? Exacto. Además que esta parte tan, tan interesante, yo te voy a preguntar, tú... Tú ya nos explicaste que estás en el área de eh, más allá de la fotografía como biográfica, de contar historias con cada uno de tus modelos, no necesariamente con las características estereotípicas de la fotografía, ¿no? de cuerpo este, modelado y así. Pero ya que has visto ese tipo de modelos, como, o sea, que no tienen nada estereotípico y que también estoy seguro que has visto fotografías de tus colegas que uh -huh. obviamente son a modelos, ¿Tú crees que la fotografía, y esta tal vez para los fotógrafos es una pregunta burda, pero tú crees que la fotografía debería estar destinada no tanto al tema de fotografiar estereotipos, de maquetarlos en una fotografía que digas como lo que tal vez estábamos acostumbrados en Instagram, que todo sea modelaje, sino que también contemos historias en base a personas que, que tal vez no tienen el mejor cuerpo, ni, ni la mejor figura, ni, ni nada, pero que tienen una historia que contar? ¿Crees que en fotografía debería priorizarse la historia más allá de, del modelo o la modelo?
1: Bueno, desde mi punto de vista, um, como te digo, es, es un arte y al final un arte te, te, te tiene que transmitir algo. Y um, si actualmente se sigue alguna tendencia o, al, o cualquier parte de, la, de, de Instagram de moda um, y no te transmite algo, pues ahí está fallando. Um, yo creo que todo tipo de arte, ya sea desde la fotografía o el dibujo, la pintura, tiene que transmitirte algo. Y personalmente creo que sí, que tiene que tiene que priorizarse sobre todas las cosas. Lo que es el sentimiento que te transmite a ti. Por ejemplo, me acuerdo que tú me decías que uh, o, o en una entrevista creo que te hicieron, creo que no me acuerdo bien, pero que tú empezaste como eso, como con la parte de la fotografía. Sí. y a ti te, lo, que te, lo que te gustaba es transmitir algo, alguna historia o alguna idea y muchas veces la fotografía se te quedaba de corta o sea, se te, te, te quedaba un poco corto pero a través de, los, de, de la videografía, de los cortos de los cines podías un poco plasmar de mucha mejor forma esas ideas que tenías, esas historias que querías contar y es a lo que va muchas veces la fotografía no, no simplemente se trata de una foto bonita sino de qué te va a contar esa foto o, esas foto, o ese conjunto de fotos. Muchas veces la fotografía documental no se basa simplemente en una ah, foto, en una foto de muchas, sino en ¿no? muchas fotos que le dan un contexto, una historia, mm. un porqué.
0: Un, un porqué, uh -huh. Como si fuese un trabajo de investigación. Exacto. O sea, donde tienes un problema, que en este caso es tu modelo, pero que cuentas sobre él caminos, que en este caso son los objetivos, por ejemplo. Entonces cuentas este, quién es él, por qué hace lo que hace, qué hace, para qué lo hace. Y eso vuelve a la fotografía más interesante del mundo del modelaje y así el estereotipo y la vuelve en una fotografía de historia uh -huh. ¿no? y es mucho mejor. Bien, un tema interesante, de hecho un programa interesante, ya debemos ir una hora 20 minutos más o menos, que se pasa volando, yo ya les digo a mis <risa> pues invitados, sí. se pasa volando porque obviamente hablamos de temas que a ellos les gustan, que a mí me gustan, yo los tengo como si fuese, yo, yo soy muy preguntón, y les pregunto de todo y me gusta saber de todo sobre su área y bueno querido Juanco, espero que te haya gustado estar aquí. Y tienes este, bueno, las tres cámaras para decir lo que quieras, saludar a quien quieras, despedirte como quieras, a ver, todo
1: tuyo. No, pues en primer lugar, Gabo, gracias <risa> por darme este espacio, de verdad. Es un no, honor. No, no de verdad. Nada. Y sabes que me encanta trabajar contigo en lo que sea. Si me vienes con un proyecto o algo, yo te digo, sí, de una. <risa> <risa> y pues me gusta esta idea porque yo pienso que en Sucre uh, hay muchas personas que tienen... Cosas interesantes que cortar, experiencias, hasta tu título me gusta, experiencias con Gabo, o sea, son experiencias. Son que, experiencias, que, exacto. Que, bueno, la gente va a tener un, un espacio, un lugar donde contarlas, donde dar sus opiniones, donde generar, tal vez a veces, debate. Debate, polémica, mm. veremos ahora, y usted seguro que va a haber polémica, <risa> pero genial. Sí, pero de verdad, gracias por el espacio. Un saludo, un saludo a mi hermana ahí, que debe estar ahí riéndose. riéndose <risa> <risa> sí. Pero, de verdad, gracias por el espacio. Gracias, Gabito. No, no hay
0: por qué, querido Joaco. Eh, bueno, a ustedes también gracias a aquellas personas que se han quedado hasta aquí, que la anterior vez veía que son cientos y a veces miles que se quedan la una hora y veinte minutos a escucharnos. Yo creo que ustedes ya son un, unos héroes, unos dioses, porque eh, yo me quedo editando hasta el doble. Tengo que escuchar eh, una vez y dos veces y sé muy bien más o menos de qué trata la charla y que ustedes escuchen en tiempo completo para mí es espectacular. Espero que les haya gustado este episodio de Experiencias con Gabo Chaurría. Este podcast tan interesante que estamos tratando de, de llevar adelante con el motivo de traer personas muy interesantes. Este ha sido uno de los ejemplos. Teré a Juanco Tondo, aquí Tondo, que nos ha hablado del de tema de la medicina, de su área en la fotografía. Y esperemos también estar, como siempre, la siguiente semana en su dosis semanal de Experiencias con Gabo Chaurría. Yo soy Gabo Chaurría y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.